0: hoy Israel bombardea campo de refugiados en Gaza, mientras terroristas de Hamas mantienen más de 200 rehenes. Dictadura en Nicaragua despoja de personalidad jurídica y confisca bienes a dos organizaciones católicas más. María Corina Machado es elegida candidata de la oposición frente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales 2024. Obispo dice que los venezolanos demuestran ser un pueblo unido que quiere cambio. El actor Eduardo Veraste y recoge firmas para concretar su candidatura a la presidencia de México. Promete mano firme contra el crimen y la defensa de la vida y la familia. Entrevista exclusiva. Ante discursos sobre familias multiespecie, la iglesia en Colombia lanza libros sobre los animales desde el Magisterio. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de su noticiero con Enfoque Católico de WTN Noticias. Es un gusto estar con ustedes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Yo soy Nathalie Paredes. Eddie no está con nosotros, pero está informando desde Roma sobre el sínodo. Comenzamos las noticias contándoles que un ataque aéreo destruyó un campamento de refugiados al norte de Gaza este miércoles. El ataque a refugio al Chati dejó cientos de heridos. El campamento está a menos de 10 minutos de la parroquia Sagrada Familia, la única en la Franja de Gaza. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, pide que detengan los bombardeos y se establezcan corredores humanitarios para los civiles. La reciente entrevista a Vatican News, el medio oficial del Vaticano, el sacerdote, cuenta que los feligreses están asustados porque puede pasarles lo mismo que a la parroquia ortodoxa vecina, atacada hace unos días. En la Sagrada Familia hay cientos de refugiados, algunos de ellos heridos. El padre Romanelli alertó que no hay ningún lugar seguro en la franja. Esta mañana otro ataque aéreo golpeó Gaza. Un edificio al sur donde se refugiaban decenas de civiles fue destruido. 15 muertos como saldo. Un sobreviviente, el propietario del edificio, le contó a Associated Press cómo fue el atentado. Oh,
1: Este es un edificio de cuatro pisos. En él se refugiaban varios de los desplazados. Estábamos durmiendo tranquilos cuando de repente se produjo una explosión. Como pueden ver, la casa se derrumbó. Al menos 15 personas resultaron heridas. Mi cuñada y mi sobrina fueron asesinadas. Estábamos acogiendo a personas desplazadas del lado este. Vinieron aquí al centro del campamento en busca de seguridad, pero como pueden ver, la casa ya no está.
0: Y ahora noticias de la iglesia en Nicaragua. Tal como advirtieron líderes por los derechos humanos y la libertad religiosa en EWTN Noticias, la reciente liberación de 12 sacerdotes de la cárcel no fue una bandera de paz. En las últimas horas, la dictadura sandinista canceló más organizaciones católicas. Veamos los detalles.
2: Me permito
3: darles un abrazo. No preciso ni decir.
1: Aquí vemos a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la provincia seráfica de Asís en Nicaragua. Su personería jurídica y sus bienes fueron confiscados este lunes por el gobierno de Nicaragua por no reportar sus estados financieros de 2022, según el diario oficial La Gaceta. Esta orden religiosa tiene unos 58 años en el país. Junto a la Orden de Frailes Menores, otra organización católica cancelada por no informar sobre su estado financiero es la Asociación de Exalumnas, Exalumnos y Amigos de las Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús. De 25 organizaciones canceladas, 17 lo fueron por no reportar sus estados financieros entre 1 a 27 años, de acuerdo a la resolución del gobierno. En el caso de otras ocho organizaciones, el gobierno señaló que solicitaron su disolución voluntaria por no contar con fondos para seguir funcionando. Horas después de la cancelación de la personería jurídica de la compañía Orden de Frailes Menores Franciscanos, representantes del Ministerio de Educación con apoyo de la policía, se apropiaron de las instalaciones del Instituto San Francisco de Asís en Matagalpa. Así confirmaron al medio confidencial varios padres de familia que tienen a sus hijos en ese centro educativo. Al respecto, el expreso político y actual presidente de la Fundación Libertad, Félix Maradiaga calificó la medida como una violación de la libertad religiosa que sigue un patrón de confiscación de escuelas y universidades católicas privadas, incluida la reciente toma de la universidad jesuita privada a inicios de año. Además, pidió al relator especial sobre la libertad de religión y creencia y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se pronuncien sobre el caso
3: me permiten darles un abrazo, no preciso ni
4: decir...
0: Los venezolanos eligieron el pasado domingo a la candidata de la oposición que se enfrentaría a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del próximo año. Se trata de María Corina Machado. El vicepresidente de la Conferencia de Obispos de Venezuela resaltó la masiva participación de los electores tanto en Venezuela como fuera del país. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más. 52
5: María Corina Machado, fundadora del Partido 20 Venezuela de Tendencia Liberal, tiene más de 15 años en la política. Durante este tiempo siempre formó parte del establishment político opositor y apoyó diversas iniciativas fallidas para derrocar al régimen chavista de izquierda.
1: La derrota de la tiranía.
5: <risa> Según datos oficiales, Machado consiguió más de 2 millones de votos, es decir, más del 90 del total lo que se interpreta como una victoria abrumadora. Sobre la exdiputada Machado pesa una inhabilitación política que le impide postularse a algún cargo público. A pesar de reivindicar la vía electoral como única manera de desplazar al chavismo, aún no explica cómo participará en las elecciones presidenciales del año próximo. El régimen chavista reaccionó a las elecciones primarias tildando el proceso de fraude electoral. Hasta cuando el fraude... El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció una investigación a la Comisión Nacional de Primaria, organizadora de las elecciones. Esto podría derivar en una sanción que impida a Machado participar en las elecciones presidenciales de 2024. Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo a Ciprensa que las elecciones primarias fueron una oportunidad de demostrarle al mundo que en el país hay un pueblo unido que quiere cambio. Monseñor Gutiérrez opina que empiezan a darse ciertas condiciones... ...para unas elecciones libres y transparentes... ...sea por la presión internacional... ...por la presión interna o por el agotamiento de la población. El obispo exhortó a elegir personas que transmitan valores acordes... ...a las creencias de un católico... ...familia y honestidad... ...que acaben con la corrupción, maltrato y violencia... En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
0: Y en México, un actor y productor de Hollywood quiere ser presidente. Se trata de Eduardo Verástegui. Su lema: patria, vida, familia y libertad. Vamos a conocerlo más en esta entrevista exclusiva. Ana Paula Morales, de EWTN Noticias.
6: Eduardo, ¿y cuál es tu postura? Eh, ante el Partido Conservador en Estados Unidos y que antiguamente lideraba Donald Trump uh -huh. y que está a favor de, de combatir los cárteles de narcotráfico uh -huh. con los militares, con la fuerza militar.
7: Bueno, eh, tenemos que trabajar con Estados Unidos porque donde hay oferta y demanda esto es un problema no solamente de Estados, de Estados Unidos y de México. Eh, estamos hablando de Perú, Bolivia... Colombia, todo Centroamérica, México y Estados Unidos. Solamente por medio de esfuerzos multilaterales, en el caso de Estados Unidos y México, bilaterales, vamos a poder acabar con este problema que nos hace daño a todos.
6: Eduardo, ¿y qué le dirías a la gente que dice que ahora tu postulación divide al voto conservador?
7: Bueno, ¿cuál voto conservador? No, no hay un movimiento conservador en México. Me refiero políticamente hablando. No, no Sí, entiendo. Sí lo hay desde, desde los ciudadanos, el pueblo, la gran mayoría del pueblo mexicano es un pueblo conservador, es un pueblo. Y cuando digo conservador me refiero, eh, porque hay que matizar. Hay gente que utiliza esa palabra y significa otra cosa. Los conservadores, ¿qué conservamos? Lo que no caduca, la verdad, los valores. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, hay que conservarlas y sobre todo lo más importante, el motor que nos mueve a hacer todo lo que estamos haciendo, el amor.
6: ¿Qué podrías decir respecto a que la ONU recientemente está criticando a México eh, porque hay una cantidad infinita de desaparecidos, más de 110 mil, eh, y que no, que no está haciendo nada el gobierno? Tú que eh, abogas, pro, o sea, que estás en contra de la trata de personas, uh -huh. eh, ¿qué opinas al respecto de lo que se está haciendo? ¿Qué propondrías para
7: hacer? Es que no se está haciendo nada desde el gobierno. Ese es el gran problema. El gobierno tiene todo para para lograr la paz en México. Tiene todo para erradicar la trata de niños, para explotación sexual y tráfico de órganos. Tiene tiene el presupuesto, tiene la policía, tiene el ejército tecnología, ¿y por qué no, por qué no acabamos con, con esa terrible realidad? Porque no es prioridad, ese es el problema, no es prioridad, tal vez, tal vez porque estén involucrados en el crimen, tal vez porque no les importan los niños de México, más de 57 niños desaparecen en México cada día, destinados al mercado eh, negro del tráfico de órganos y el mercado sexual, infantil, 21 mil al año, esas son las cifras, los números oficiales que nos da el gobierno. Yo creo que son muchos más, muchos más. Y es por eso que tomé la decisión más importante de mi vida. El 7 de septiembre, cuando fui al INE a entregar la documentación requerida, el 8 de septiembre me dieron la constancia de aprobación uh -huh. eh, para participar como aspirante a candidato independiente para la presidencia de México para las elecciones del 2 de junio del 2024. Tenemos que, eh, tenemos que recabar un millón de firmas ¿Cuántas llevas? No sabemos, todavía no me han dado el corte. Okay. Eh, pero las que llevemos, esto se acaba hasta que se acaba, el 6 de enero. Yo creo que hay una consigna de que no, de que no llegue. Uh -huh. Espero, y doy el beneficio a la duda, espero que sean fallas técnicas y que se arreglen pronto.
6: ¿Qué podrías decir? Eh, por ejemplo, el, este gobierno actual se ha caracterizado por abrazos y no balazos. Uh -huh. eh, si tú fueras... En un momento dado ya, candidato, ¿cuál sería como tu lema o cómo, cómo te gustaría que se caracterizara tu...?
7: Mano firme, mano firme, porque esta filosofía de abrazos y no balazos no funcionó. Hay menos abrazos y hay más balazos, algo está mal. Eh, suena muy bonito, pero no funcionó. Y aquí estamos para dar resultados, no para quedarnos en lo que suena bonito resultados y los resultados no son positivos hay menos abrazos y hay más balazos necesitamos justicia mano firme y no puede estar negociando con criminales con con besos y abrazos no mano firme
6: una pregunta más eh, ¿qué propones para las familias para la familia mexicana que no se ha tomado tanto en cuenta yo te lo digo como madre de familia ¿qué políticas propondrías bueno ¿O qué nos puedes decir para las familias mexicanas?
7: Es la prioridad. Mm. Es la prioridad. Eh, cuidar la vida, la familia y la libertad. Si la familia no está sólida, se colapsa. Eh, se colapsa un país. Y las políticas que estos gobiernos, no solamente el actual, también los pasados, por eso dije que este país ha sido violado por décadas, la prioridad no es la familia. Eh, y si la. Prioridad no es la familia, ni la defensa de la vida, ni de la libertad. Pues entonces, ¿qué somos? Un país comunista. Y tú sabes lo que, le pasa, lo que le pasa a los países que ponen en práctica el comunismo. Es la muerte. Es la muerte de todo. De la familia, de las ilusiones, de la esperanza, de los sueños, de todo. Y vamos, pero vamos volando hacia allá. La gente ya despertó. La gente está abriendo los ojos y es por eso que quieren un cambio. No queremos, eh, no queremos un gobierno comunista en México. El comunismo eh, empobrece todo. Y los progresistas, más bien no son progresistas, son pobrecistas. Ellos son los que son vampiros, se chupan la sangre de, de, del pueblo. Nosotros queremos acabar con la miseria, queremos sacar a nuestros hermanos de la pobreza, crear las condiciones para que lleguen a una clase media y a partir de ahí cada quien volar tan alto como, como quieras.
6: Muchísimas gracias, Eduardo.
7: Gracias.
0: Y en Polonia, el partido de gobierno llamado Ley Justicia de Línea Conservadora obtuvo más del 35% de los votos en las elecciones parlamentarias del 15 de octubre último. Mientras que tres partidos de oposición de ideología liberal lograron juntos más del 54% de la votación de acuerdo a las cifras oficiales. Según estos resultados, la oposición liberal contaría con la mayoría parlamentaria. De acuerdo a InfoCatólica, Polonia dejaría de ser el país de la Unión Europea con la legislación más restrictiva del aborto. Además, se abandonaría la línea de oposición a la ideología de género y el adoctrinamiento en las aulas. A vísperas de las elecciones, la Conferencia Episcopal Polaca pidió que en todas las misas se lea una carta en la que instaron a los católicos a construir una civilización de la vida. Polonia está gobernada bajo un sistema parlamentarista, con un congreso elegido cada cuatro años y un presidente cada cinco años. Nos vamos a una pausa y al volver, a pesar de múltiples opiniones, el sínodo tiene un rumbo garantizado por el Espíritu Santo, Destaca obispo en el especial desde el Vaticano. Además, ante discursos sobre familias multiespecie, la Iglesia en Colombia lanza libros sobre los animales desde el Magisterio. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Estados Unidos, al menos 18 muertos y tres heridos dejó anoche un tiroteo en una sala de bolos, un restaurante en Lewiston, el estado de Maine. El atacante que huyó de la escena es identificado como Robert Hart, de 40 años, instructor de armas de fuego y miembro de la Reserva del Ejército Estadounidense. Monseñor Robert Dilley, obispo de Portland, capital del estado de Maine, elevó sus oraciones y pidió rezar por las víctimas. Como medida de precaución y mientras prosigue la búsqueda, las escuelas públicas de Lewiston y otros distritos aledaños cancelaron las clases. En Colombia, la Iglesia enfrenta los novedosos discursos en el país sobre familias multiespecie y personas transespecie, con un libro sobre los animales desde el punto de vista del magisterio. Sobre esto y más, informa nuestra corresponsal Lida Lozada.
3: Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les informo que la Corte Constitucional acaba de abrir la puerta para que en Colombia se hable de familias multiespecie, es decir, aquellas aparentemente conformadas por seres humanos y animales. El alto tribunal ha citado audiencia pública para el próximo 10 de noviembre a diferentes personas e instituciones para determinar si los animales pueden ser declarados como seres sintientes y no como objetos. También determinar el grado de afectación que podría tener un ser humano al ser separado de su mascota o viceversa. Esta situación se da a partir de una tutela interpuesta en una pareja de personas que estaban casadas y al separarse las mascotas que hacían parte de esta unión fueron declaradas como embargables. De esta manera, el alto tribunal buscará crear jurisprudencia al respecto. A partir de estas y de otras situaciones y consultas que ha recibido la Iglesia colombiana al respecto, la conferencia episcopal acaba de dar a conocer su nuevo lanzamiento. Se trata de un libro denominado los animales en el plan de Dios, que precisamente da respuesta a 25 interrogantes concretos al respecto. ¿Los animales pueden tomar el puesto de los hijos? ¿Qué decir del proyecto de familias multiespecie? ¿Existe un cielo para los animales? ¿Se puede permitir que los animales participen en las celebraciones sacramentales? Son estas algunas de las preguntas que la Iglesia colombiana responde a través de su nueva publicación. En el libro concluye que ni se cosifica a los animales ni se les considera iguales en dignidad a la persona humana. Les da eso sí el puesto que Dios mismo les ha otorgado en el plan divino de la creación. Advierte en un horizonte de ecología integral que la ecología ambiental es importante, pero a la vez que la ecología humana es fundamental. Proclama que la defensa de la dignidad de la persona es al mismo tiempo preservación y cuidado de todo lo creado. La publicación está disponible a través de la librería de la conferencia episcopal.
5: Todos estos son desafíos pastorales que muchas veces suscitan fuertes discusiones pero que el magisterio de la iglesia puede tratar en defensa del plan de Dios e iluminar precisamente para que la familia y las nuevas generaciones en este contexto puedan tener argumentos para defender la vida, para defender esta ayuda que prestan los animales al hombre y a la mujer en sus necesidades, en los trabajos, pero también como compañía en el esparcimiento sin necesidad de humanizarlos.
3: Y este miércoles 25 de octubre, al poco tiempo de haber sido conocida la carta enviada al pueblo de Dios por parte de la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo, el cardenal colombiano Luis José Rueda Aparicio, padre sinodal, envió un mensaje al país Pidiendo que esta carta que ha llamado a continuar el proceso de escucha y discernimiento sea acogida con esperanza y como una hoja de ruta para el trabajo de la iglesia en el país.
7: Hemos trabajado guiados por el Espíritu Santo y queremos seguir trabajando hasta el final porque después vendrá un documento que nos ayudará como una hoja de ruta para seguir caminando en la comunión, la misión y la participación. Reciban esta carta al pueblo de Dios como un instrumento de fraternidad, como un puente de unidad entre ustedes allá en sus trabajos y en sus parroquias y nosotros aquí en la última semana de la Asamblea Sinodal.
3: Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN
4: Noticias.
0: Continuamos informando desde el Vaticano en la última semana del Sino de Obispos y Laicos.
4: ...y actitudine, cari fratelli, sorelle, carissimi y
0: Ahí está nuestro compañero Eddie Rodríguez Morel para contarnos sí. las novedades del especial del sínodo. Adelante, Eddie.
8: Hola, Nathalie. Hola, amigos de EWTN Noticias. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con el señor Faustino Armendaris, arzobispo de Durango. Nos detuvimos ante todo al inicio para considerar la situación de nuestros hermanos en México golpeados por el huracán Otis y la importancia de la oración y de la actividad de la iglesia para socorrer inmediatamente las necesidades de los más vulnerables. Pasamos luego a hablar de la importancia del sínodo por el hecho de que Jesucristo nos ha dado la misión a todos los católicos. Es una misión que todos compartimos. La responsabilidad es de todos. Y esa es la importancia de este ejercicio sinodal, de convocar a todos, no todos son manos, no todos son cabezas, pero todos son son indispensables para llevar adelante esta misión y debe ser ante todo para no ser simplemente un encuentro ante todo entre nosotros debe ser una sesión de escucha del Espíritu Santo le preguntamos señor es lo que extrañaba a algunos del hecho de que no hubiera mucho contenido doctrinal de lo que el Espíritu Santo ha enseñado la enseñanza constante en la Iglesia como parte de este proceso sinodal y él dijo que en efecto es muy importante esta instancia sinodal para poder encontrarnos y lanzarnos a la misión que todos compartimos, pero que no se podía esperar mucho de él, si no se articulara a través de una pastoral bien estructurada, una catequesis bien estructurada, de modo que todos estuviéramos en constante oración y formación para cumplir con la misión. El día de hoy, el padre Santiago Martín estará conversando con Monseñor Kevin Rhodes. Él es obispo de Fort Wayne, South Bend, Indiana, y estará conversando con él en una larga entrevista muy interesante sobre la experiencia de Monseñor Rhodes al interior de la Asamblea Sinodal. Eso es todo por hoy. Natalie, hasta mañana. A ti y a nuestro público.
0: Gracias, Eddie. Y ahora, tal como Edi acaba de adelantar, escuchemos a Monseñor Faustino Armendaris, obispo de México y participante en el sínodo. En el especial de WTN, profundizó en que el debate ayuda a santificar la Iglesia. Escuchemos.
4: Sí, esperemos que los procesos se implementen. Hoy yo comentaba con algunos hermanos Obispos, que si no se impulsa un camino concreto de evangelización... El sínodo no tiene una infraestructura donde aplicarse, solamente en un proceso de evangelización con los niños, con los jóvenes, en un proceso de crecimiento, de amor a la Eucaristía, de adoración al Santísimo, donde estén involucrados todos. Si no involucramos a todos, eh, creo que no será fácil implementar todas estas exigencias del sínodo. Eh, segundo, yo invitaría a todos los eh, que están detrás de una pantalla a que se preguntaran cómo evangelizan en mi parroquia o, que, o a que pregunten cómo se evangeliza en, en esta parroquia y seguramente ahí encontraremos una clave, una clave para que realmente este sínodo aterrice y sea aplicable. No podemos regresar a nuestras diócesis, a nuestros lugares de origen, igual después de, este, de esta experiencia sinodal, sino más fortalecidos en nuestra fe.
0: No se pierda el especial del Sino, los horarios de transmisión de acuerdo a su país, los puede ver en la página web www.ewtn.com/espanol, también por YouTube.
4: cari <risa> fratelli sorelle
0: cada 26 de octubre, la iglesia recuerda a San Alfredo, conocido como San Alfredo el Grande. Desde Estados Unidos, el padre José Luis Tineo, de la congregación de Santa Cruz, nos cuenta más del santo. Veamos.
2: Hoy, 26 de octubre, recordamos la muerte del gran rey San Alfredo el Grande, en el año 899 después de Cristo. Él nació en el año 848 después de Cristo en Wednesday, Reino Unido, y Alfred o San Alfredo el Grande fue rey de Wessex desde el año 871 hasta su muerte y es célebre por defender a su pueblo contra los vikingos y es el único rey eh, considerado también por el pueblo como el grande, ha sido dominado por ellos. Fue un gran promotor del de cristianismo, al mismo tiempo también introdujo eh, formas legales orientadas a la mejora de la administración de la justicia, y fue uno de los que se preocupó mucho por estas reformas y que fueran dispensadas eh, sin favoritismo. Alfred, o también conocido como Alfredo, eh, el gran hablador de la verdad, un hombre valiente, un hombre ingenioso, piadoso y por lo tanto también muy generoso con la iglesia, muy ansioso por gobernar a su pueblo con justicia. Hoy en día pedimos a imagen de San Alfredo el Grande, poder tener estas cualidades, que busca siempre de la verdad y de la justicia que el pueblo necesita hoy, sobre todo en este mundo. Oremos por esa paz que tanto necesitamos. Que Dios les bendiga.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido una alegría estar con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.noticias.com. Hasta mañana.